0: Sed testigos. Sed testigos. Hola, en el anterior programa comenté que traería al Capitán a la triste, no sabía cuándo, no sabía si terminaría a tiempo para este, pero al final terminé los dos últimos libros por fin y aquí lo traigo, todo a la triste. De momento son siete libros porque las aventuras no están cerradas, o sea, podrían seguir. Se publicó una recopilación en el 2016 por la editorial Alfaguara que se titula así, Todo a la triste. Yo tengo los libros individualmente, según fueron saliendo me los fui comprando, excepto el último, el del Puente de los Asesinos, que se lo tengo en digital. Los títulos de las novelas son El Capitán a la triste, Limpieza de sangre, El sol de Breda, El oro del rey, El caballero del Jubón amarillo, Corsarios de levante y El puente de los asesinos. A todo aquel que le agrade la capa y espada, que le hubiese gustado los tres mosqueteros y ese tipo de novelas de aventuras, pues les va a encantar a la triste. Nos vamos a encontrar en el marco histórico de la España de los Austrias con el reinado de Felipe IV en concreto, o sea, estamos en el siglo XVII y eh, lo que más me gusta de estas novelas es la ambientación. Porque eh, aquí hay mucha documentación del autor, mucho trabajo, mucho curro, esa es la verdad. Lo notas porque te mete totalmente en esas calles, en esa taberna del turco. Primero, lo va a hacer en Madrid, pero también lo va a hacer en otras ciudades que vamos a ir conociendo a lo largo de de esta serie de libros. Mm, O sea, te lo vas a imaginar todo ese Madrid empobrecido lleno de soldados mercenarios en esas calles peligrosas tú sientes ese peligro es un Madrid pobre, muy pobre una España en decadencia pero en cambio intelectualmente es el siglo de oro es un siglo muy rico en cuanto a personajes importantes reales que también van a salir en la novela Lope de Vega, Quevedo, Calderón de la Barca eh, Velázquez bueno, muchos personajes que existieron y que también van a aparecer en los libros temas que, que trata la novela así si en general, pues mira, voy a decir varios es verdad que luego cuando hable de cada libro voy a tratar un tema en concreto que para mí es el más importante de, de la novela del, eh, el tema en el que van a girar toda la trama pero eh, como temas generales pues estaría el poder de la iglesia por supuesto, el de la Inquisición todavía está aquí, el compañerismo, la camaradería soldadesca, eso de la nobleza, la venganza y también encontraremos el amor, un amor infantil, juvenil y un amor ya más maduro. La historia la va a narrar en primera persona Íñigo Balboa, que es el pupilo de Diego Alatriste, de nuestro protagonista. A ver, los dos van a ser protagonistas de de las historias, ¿vale? O sea, a mí los dos personajes me gustan muchísimo, tanto Íñigo como Diego, pero tengo que reconocer que incluso la némesis de Diego Alatriste, el Walterio Malatesta, que sería como eso, el reverso tenebroso de Alatriste, también me gustó mucho, me gusta mucho su evolución Me gusta mucho todos los diálogos que tiene tanto con Íñigo como con el Capitán. A ver, es un hombre que es verdad que ves que tiene la mente más retorcida de lo normal. Y como es un personaje, eso, muy contradictorio, como siempre digo a mí, estos personajes son los que me llaman la atención. Con el Capitán, como es tan honesto siempre, pues sí, me gusta mucho, claro que sí, es el héroe de de los libros, pero... El otro, que es el antihéroe, pues eh, me parece que está muy bien perfilado, muy bien armado, incluso lo echas de menos cuando tarda en aparecer. Aunque haya dicho que la triste es el héroe, no por eso mmm, deja de tener defectos, tiene muchos defectos y se equivoca varias veces. Y eso lo vemos a través de los ojos de Íñigo, que empieza la novela teniendo, creo que eran 12 o 13 años. Es decir, como un niño que lo mira con admiración. Y luego, conforme van avanzando las novelas e Íñigo va cumpliendo años, empieza a verle ya los defectos a su capitán. Es una especie como de padre, es su tutor, claro. Pues eso, cuando te reprenden y cuando te dicen las cosas o ves que no es tan perfecto, pues como nos pasó a todos con nuestros padres. Los quieres igual, pero ya los miras como de un modo distinto, Les ves los defectos y a pesar de los defectos los, los aprecias y los amas con, todo, con toda tu alma. Antes de entrar en el argumento de cada libro me gustaría explicar un poquito, no voy a decir ahora quién es Pérez Reverte porque es muy conocido, es un escritor español, periodista, fue corresponsal de guerra, entonces no voy a decir Hacer aquí una biografía del autor porque creo que todo el mundo más o menos lo conoce. Yo voy a hablar de los libros que me acercaron a este autor. El primer libro que me leí de Reverte fue La tabla de Flandes. No sé qué edad tenía. Yo creo que fue al poco de salir que ya me lo pillé en la biblioteca y ya me lo leí. Me quedé alucinada. Y eso que a mí el ajedrez no. O sea, no sé jugar, no, no me interesa nada pero sí que me interesa el misterio y todo lo demás que tiene el libro. Cuando en el anterior programa hablé de Los vampiros de la mente y de Un juego macabro del ajedrez, pues la tabla de Flandes también tiene ese juego macabro del ajedrez. A mí eso, la tabla de Flandes durante muchos años estuvo en mi top de libros y luego ya seguí con El maestro de Esgrima, con Territorio Comanche, bueno, cualquier cosa de Reverte que salía yo me la leía y en cambio es curioso, llevo muchos años quitando ahora que me volví a releer la serie, yo había leído tres tres o cuatro y luego paré yo me los compré igual, pero paré escucha ni el último me lo me lo compré en papel que bueno cuando me lo encuentre lo lo compraré, pero por completismo por, por tener toda la colección entera quiero de, lo que a lo que iba que me enrollo ya hace unos años que me pasa no tengo esa. ¡Ay, sacó Pérez Reverte el libro nuevo! Me lo voy a leer. Porque, por ejemplo, Sidi, que, que sí que me, me apetecía, y el de Línea de Fuego. Son dos novelas, que habló mucha gente de ellas y tal, y oí buenas críticas, pero de momento no me atrae tanto como para leerlo. Eh, cuando vaya pasando el tiempo seguro que, que me los lea, acabaré leyendo, pero de momento no prefiero otros libros antes que esos y también me pasa con Ken Follett fíjate, con lo que me gusta también Ken Follett no sé, no es culpa de los autores es culpa mía, como lectora debe de ser la edad que tengo como otras cosas que me apetece más leer en fin, eso, no me quiero enrollar más con esto eso fue mi acercamiento a Reverte y cómo está ahora mmm, sigue, que sigue publicando y todo esto, o sea que muy bien muy bien por él y, y que me alegro mucho empezamos ya Primero, el capitán a la triste. Es una presentación de personajes. Pongo que el tema central, el tema importante son las intrigas palaciegas. Y ahora voy a explicar un poco por qué. Vamos a conocerlo al capitán ya en la primera frase del libro. Por cierto, que no lo dije, el primer libro lo escribe con su hija Carlota, después ya sigue solo él. Pero por lo visto, según contaba él en alguna entrevista que, que le escuché, era que Carlota, que también era una gran lectora y que le gustaba mucho el tema de la historia y de esta época, pues él la animó a ayudarle, a ambientar y que ella aportó muchísimas cosas para crear tanto los personajes como el ambiente del Madrid de los Austrias, que era un tema que a ella que le atraía esto también de los mosqueteros y la capa y la espada y todo el rollo. Bien, primera frase, conocemos al capitán, voy allá. El capítulo se titula La taberna del turco, me encanta. No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se llamaba Diego a la Triste y Tenorio, y había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes. Cuando lo conocí, malviví en Madrid, alquilándose por cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre, a, meni- a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas. Ya saben, un marido cornudo por aquí, un pleito, una herencia dudosa por allá, deudas de juego pagadas a medias y algunos, etcétera más. Ahora es fácil criticar eso, pero en aquellos tiempos, la capital de las Españas era un lugar donde la vida había que buscarse el asalto de mata en una esquina, entre el brillo de dos aceros. Muy bien, pues ya conocemos al capitán, ya lo tenemos, que es un soldado viejo y que ahora pues es como una especie de mercenario que cobra cuatro duros por trabajitos así, sin importancia. Creo que el propio Íñigo nos va a hacer el resumen a ocurrir en el libro, nos hace como un spoiler de lo que va a venir. Ha pasado muchísimo tiempo y me embrollo un poco con las fechas pero la historia que voy a contarles debió de ocurrir hacia el mil seiscientos veintitantos, poco más o menos, es la aventura de los enmascarados y los dos ingleses que dio no poco que hablar en la corte y en la que el capitán no solo estuvo a punto de dejar la piel remendada que había conseguido salvar de Flandes, del turco y de los corsarios berberiscos, sino que le costó hacerse un par de enemigos que ya lo acosarían durante el resto de su vida. Me refiero al secretario del rey, nuestro señor Luis de Alquézar, y a su siniestro sicario italiano, aquel espadachín callado y peligroso que se llamó, aquí está, Walterio Malatesta, tan acostumbrado a matar por la espalda que cuando por azar lo hacía de frente se sumía en profundas depresiones imaginando que perdía facultades <risa> también fue el año en que yo me enamoré como un becerro y para siempre de Angélica de Alquézar, perversa y malvada como solo puede serlo el mal encarnado en una niña rubia de once o doce años pero cada cosa la contaremos a su tiempo Íñigo es eh, apadrinado por el capitán. ¿Por qué lo apadrina este este Diego la Triste? Porque su padre era compañero de batalla de, del capitán. Entonces murió en, en, la, en una de las batallas, no recuerdo dónde. La mencionó un montón de veces, pero ahora no recuerdo el nombre. Le promete, ahí en la que estaba el otro agonizante, le promete que va a cuidar de su hijo. Íñigo tiene dos hermanas, él vivía con su madre. Y la madre lo manda a eso, a que éste pues lo acoja, le enseñe lo de cómo llegar a ser soldado y todo el rollo, para que, bueno, para que lo cuide y lo proteja, pero también le enseñe pues el arte de la guerra, que en aquel momento era lo que le tocaba a, a chavales pues que no tenían futuro, era gente muy pobre. Aún así, Diego no va a querer que descuide Su cultura, el chaval siempre va a estar leyendo libros y además va va a tener entre los amigos del capitán triste está Quevedo y está el Domine Pérez que también le enseña latín, le obliga a leer muchas cosas importantes y otros dos amigos importantes del capitán que van a estar en su grupo aunque no son tan íntimos como estos que quedan en la taberna del turco van a ser el el conde de Guadalmedina. Álvaro de la Marca se llama y Martín Saldaña, que este es el jefe de alguaciles. Ahora fueron soldados y compañeros, también conocieron al padre de Íñigo. Va a ser este último, Martín Saldaña, el que lo recomiende a la Triste para la importante misión. Y vamos a ver cuál es la importante misión. Aquí está, para eso he venido, Diego. Hay alguien que te necesita a mí o a mi espada. Saldaña se echó a reír muy fuerte. —Esa es una pregunta idiota. Hay mujeres que interesan por sus encantos, curas por sus absoluciones, viejos por su dinero. En cuanto a los hombres como tú o como yo, solo interesan por su espada. Hizo una pausa para mirar a uno y a otro, bebió un trago de vino y bajó un poco la voz. —Se trata de gente de calidad, un golpe seguro, sin riesgos, salvo los habituales. A cambio, hay una buena bolsa. El capitán observó su amigo interesado. En aquellos momentos la palabra bolsa habría bastado para arrancarle del más profundo sueño o la más atroz borrachera. ¡Cómo de buena! Unos sesenta escudos en doblones de a cuatro. ¡No está mal! ¿Hay que matar? Saldaña hizo un gesto evasivo. Es posible, pero ignoro los detalles y quiero seguir ignorándolos, a ver si me entiendes. Todo lo que sé es que se trata de una emboscada, Algo discreto de noche en plan embozados y demás. Hola y adiós. ¿Solo o en compañía? En compañía, imagino, se trata de despachar a un par. O tal vez darles un buen susto. Quizá persignarlos con un chirlo en la cara o algo así. Vete a saber. ¿Quiénes son los gorriones? Ahora Saldaña movía la cabeza como si hubiera dicho más de lo que deseaba decir. Cada cosa a su tiempo. Además, yo me limito a oficial de mensajero. Bien, este acuerdo que le propone Saldaña, cuando él después tiene la entrevista con gente importante que está enmascarada, él ve cosas que no le acaban de encajar. Y como el asunto se va a torcer, se interpone al otro que iba con él, que va a ser Cualterio Malatesta, iba con él en esta misión. Se enfrenta a Malatesta porque dice aquí las cosas no están claras. Yo no lo veo... Y estos dos, no lo sé, no sé quiénes son y qué pasa con ellos. Se va a convertir en enemigo de gente muy poderosa, muy poderosa que le va a hacer la vida imposible. Pero aún así va a conseguir salvar el pellejo porque él también conoce a gente importante. Él tiene sus contactos y y entonces siempre lo van a librar así en el último momento, tanto puede ser por su ingenio como puede ser por su honradez, por sus contactos, porque también le ayudan, ¿vale? Del primero no voy a decir mucho más, es, es eso es una buena introducción, a mí me encantó este libro, y para entrar en el segundo, que es Limpieza de Sangre, está fantástico porque ya los conocemos a todos, el tema pongo que es conflicto religioso, hay mucho de eso en Limpieza de Sangre, ya os podéis imaginar por el título, a que se refiere a la Inquisición, los cristianos viejos y todo el rollo. El que lo mete ahora en el sarao es su amigo Quevedo. Tienen que rescatar a una novicia, porque por lo visto está secuestrada en el convento. Eh, La familia de, de esta novicia... El padre y los hermanos contactaron con Quevedo y él propuso que fueran a liberarla y propone al capitán porque sabe que contar con la espada del capitán es un más 25. ¿Qué va a pasar? Pues que al final esto es una trampa, no por parte de esta familia, sino una trampa a todos ellos y sobre todo a la triste. El que sale mal parado es Íñigo. Casi ni lo cuenta el pobre chaval. A ver, tengo aquí algo, no sé qué página exactamente cogí. Ah, sí, ya lo tienen a Íñigo capturado y entonces él está hablando con Quevedo y le dice a la triste, solo es un chiquillo, hay que sacarlo de allí. Imposible, más bien guardaos de reuniros con él. Imagino que confían en su testimonio para inculparos. No se atreverán a maltratarlo. Tras el embozo de don Francisco, sonó su risa ácida, desganada. «La Inquisición capitán se atreve a todo». «Pues hay que hacer algo», lo dijo muy frío, obstinado, fijos los ojos en el extremo del pasadizo, donde seguía sonando la guitarra. Don Francisco miraba en la misma dirección. «Sin duda», convino el poeta, «pero no sé qué». «Tenéis amigos en la corte». «Los he movilizado a todos». «No olvido que fui yo quien os metió en esto». Pues sí, Quevedo, lo metiste en esto y más en cosas que los vas a meter, que, que vaya por Dios. Creo que de este no voy a contar así nada más. Me voy a parar así, un poco menos así en algunos, decir un poquito por encima lo que más me gustó. Este me gusta mucho cuando es la, la captura de Íñigo, lo que le hacen y cómo el chaval responde con valentía. Y el final, el final me encantó, tiene un final buenísimo en el que eh, se encuentran otra vez a la triste y mala testa, y a mí siempre que sale mala testa, pues como ya comenté, pues (ríe) me parecen pasajes geniales. El Sol de Breda, 1625, tema que puse así central es la batalla de Flandes, porque esto va mucho de batalla, la dura vida de los soldados, que está todo muy, muy bien explicado. Página 15, vamos a ver. Hoy los libros de historia hablan del asalto a Oetkerk, como una matanza, mencionan la furia española de Amberes y toda esa parafernalia, y sostienen que aquel amanecer el tercio de Cartagena se comportó con singular crueldad. Y bueno, a mí no me lo contó nadie porque estaba allí. Desde luego ese primer momento fue una carnicería sin cuartel. Pero ya dirán vuestras mercedes de qué otro modo toma uno por asalto, con ciento cincuenta hombres, un pueblo fortificado holandés cuya guarnición es de setecientos. Solo el horror de un ataque inesperado y sin piedad Podía quebrarles en un en el espinazo a los herejes Así que a ello se aplicó nuestra gente Con el rigor profesional de los viejos tercios Lo que decía Muchas batallas, muchísimas, muy cruentas Íñigo en muchas ocasiones a punto de perder la vida Se salva por los pelos, tanto él como el capitán y como el resto Y hay un motín por parte de los soldados Bueno, un amago de motín y aquí los soldados tienen toda la razón porque llevan meses sin cobrar un duro. A la triste, en este momento se pone a favor de lo que son los, los que mandan. Él como tiene ese honor tan metido dentro, pues no sabe de motines. Él solo sabe de defender a, al rey y de hacer lo que uno tiene que hacer. Que cobrar, pues ya se cobrará y tal. Él no se preocupa por eso. Él lo que le preocupa es: tenemos una misión y hay que hacerla y punto. Y sin cobrar también estaban los los capitanes y, y todos los demás. El dinero no no llegaba porque no había o, o lo había pero a ellos no se lo mandaban. Hay un momentito también aquí que quiero destacar que es cuando Íñigo conoce a Calderón de la Barca de un modo que no voy a decir porque creo que el que no lo haya leído pues se merece sorprenderse con este encuentro ahí mano a mano entre Íñigo y Calderón, que es muy poético el encuentro, muy chulo. Y como aquí va todo de batallas, pues voy a leer otro momento de la batalla. Bueno, si se oyen coches o motos pasando de fondo es porque tengo las ventanas abiertas de par en par, porque si no me muero aquí si cierro las ventanas. ¿eh? Vamos a ver. Cerrar filas, cerrar filas. El sol llevaba dos horas en el cielo y el tercio peleaba desde el amanecer las filas adelantadas de arcabuceros españoles habían mantenido su línea haciendo mucho daño a los holandeses hasta que ofendidos de cerca por tiros picas y escaramuzas de caballos ligeros retrocediendo sin perder cara al enemigo habían se vuelto sobre el tercio escuadronado donde ahora formaban junto a los piqueros un muro infranqueable a cada carga, a cada escopetada los huecos dejados por los hombres que caían eran cubiertos por los que estaban en pie. Y en cada ocasión, los holandeses se encontraban siempre, al llegar hasta nosotros, la barrera de picas y mosquetazos que una y otra vez los hacía retroceder. ¡Ahí vienen otra vez! Diríase que el diablo vomitaba herejes, pues era la tercera vez que nos daban carga. Pues que no se diga que no son aquí bregadores y luchan hasta el final, aunque sean pocos... Ellos son valientes y aquí los retrata, ¿no? Los libros en general, en general, todos, suelen tener unos diálogos entre a la triste e Íñigo. So, triste es de pocas palabras, ¿vale? Pero cuando habla sube el pan. Tanto cuando habla con Íñigo, como con Malatesta, como con sus amigos, todo. Eh, tiene unos diálogos fantásticos. Pero cuando habla con Íñigo hay una intensidad también de miradas, de gestos y de todo que... ...que los va a describir... ...que es de las cosas que más me gustan... ...también... Eh, ...estos diálogos... ...estoy diciendo muchas cosas que me gustan... ...porque es verdad, hay muchas cosas que me gustan... ...lo voy a leer... ...porque creo que más o menos... ...me parece que ya sé... ...porque van a tener esta charleta... ...y creo que es por amoríos... ...tal vez tengas algo que contarme... ...dijo el capitán a la triste... ...había hablado con suavidad... ...sin matices en la voz... volvíme a mirarlo... ...estaba sentado junto a mí en la piedra bajo el árbol desmochado y allí había permanecido todo el, todo el rato sin interrumpirme en la lectura tenía el sombrero en la mano y miraba lejos el aire ausente en dirección a los muros de Breda no hay mucho que decir, respondí asintió despacio como aceptando mis palabras y con dos dedos se acarició ligeramente el bigote callaba su perfil inmóvil parecía el de la, un águila morena tranquila descansando en lo alto de un risco observé las dos cicatrices de su cara en una ceja y en la frente y la del dorso de la mano izquierda recuerdo de Gualterio Malatesta en el portillo de las ánimas había más bajo sus ropas hasta sumar ocho en total luego miré la empuñadura bruñida de la espada sus botas remendadas y sujetas con cuerdas de arcabuz los trapos que asomaban por los agujeros de las suelas los zurcidos de su deshilachado capote de paño pardo tal vez pensé Tal vez también él amó una vez, quizás su manera un ama, y eso incluya a Caridad la lebrijana o a la flamenca rubia y silenciosa de Udker. Le oía suspirar muy quedo, apenas un rumor expulsando aliento de los pulmones, e hizo amago de levantarse. Entonces le alargué la carta, la tomó sin decir palabra, y me estuvo observando antes de leerla. Ahora era yo quien miraba los lejanos muros de Breda, tan inexpresivo como él hacía un instante. Por el rabillo del ojo noté que la mano de la cicatriz subía de nuevo para acariciar con dos dedos el mostacho. Luego leyó en silencio, escuché el crujido del papel al doblarse y tuve otra vez la carta entre mis manos. «Hay cosas», dijo al cabo de un momento. Luego cayó y creí que eso era todo, lo que no habría sido extraño en hombre más dado a silencios que a palabras, como era su caso. «Cosas», prosiguió por fin que ellas saben desde que nacen, aunque ni siquiera sepan que las saben. Se interrumpió otra vez, lo sentí romoverse incómodo buscando un modo de terminar aquello. Cosas que a los hombres nos lleva toda una vida a aprender. Después cayó de nuevo y ya no dijo nada más. Ay, es que lo de Angélica Alquézar, eh, que esto de esto iba, el asunto, es un tema muy violento para los dos. Porque es sobrina de su enemigo y sabe que Íñigo la quiere. Ella es una menina de la reina y mala como la Sarna. Entonces, claro, va a estar siempre del lado de los enemigos de Ala Triste. Y quiere prevenir a Íñigo, pero tampoco quiere meterse del todo. Mm, complicado. Eso, mucha lucha, mucha batalla. M- m- muchos, como se aprecia aquí, los soldados en qué condiciones él mira con esas botas remendadas, eh, atadas con cuerdas de arcabuz, en fin, pobrecitos, para opajo que levaban. El cuarto libro, El oro del rey, el tema, la corrupción, mira tú, la corrupción en todas las épocas, siempre, siempre presente, es el regreso del capitán y sus amigos a España, se topan con un acontecimiento, no me acuerdo del acontecimiento, a ver, página 12, ah, sí, mira, porque ingleses y holandeses habían venido sobre Cádiz una semana atrás, tan prepotentes y sobrados como solían, con ciento cinco naves de guerra y diez mil hombres, dispuestos a saquear la ciudad, quemar nuestra armada en la bahía y apoderarse de los galeones de las flotas de Brasil y Nueva España que estaban al llegar. Y luego sigue que si aquella infeliz España era ya un imperio en decadencia con tanto enemigo dispuesto a mojar pan en la pepitoria y a rebañar los menudos, aún quedaban dientes y zarpas para vender cara la piel del viejo león, antes de que se repartieran el cadáver los cuervos y los mercaderes a quienes la doblez luterana y anglicana –el diablo los cría y ellos se juntan– permitió siempre conjurar ...sin embarazo, el culto a un dios de manga ancha... ...con la piratería y el beneficio comercial... ...que entre herejes, ser ladrón... devino siempre respetada arte liberal... ...de modo que de creer a sus cronistas... ...los españoles guerreábamos y esclavizábamos... ...por soberbia, codicia y fanatismo... ...mientras que todos los demás... ...que nos roían los zancajos... ...esos saqueaban, traficaban y exterminaban... ...en nombre de la libertad, la justicia... ...y el progreso, en fin... Cosas veredes. Pues sí, cosas veremos. Es que estos temas son un poquito... Claro, él cuenta Íñigo, él como español, pues defiende la causa española, se defiende contra esos que quieren aprovecharse de una España en decadencia. ¿no? Iba también a leer unas palabras de Curro Garrote, que fue compañero en, en las batallas de allí en Flandes, y quiero despedirme porque me parece que ya no sale más creo recordar que ya no sale más en el libro y él dice algo muy distinto a lo que acaba de comentar Íñigo y es esto España, la perra vieja ingrata se tocaba el brazo estropeado cual si de pronto le doliera o preguntándose para sus adentros en nombre de que había estado a punto de dejarlo con el resto del pellejo en el reducto de Trangeidem bueno, los nombres los leo fatal. Iba a decir algo más, pero a la triste lo observó de soslayo, el aire severo, la pupila penetrante y aquella nariz aguileña sobre el mostacho que le daba el aspecto amenazador de un halcón peligroso y seco. Lo miró un instante, luego me miró a mí y volvió a clavar los ojos helados en el malagueño, que cerró la boca sin ir más allá. Eh, el el a la triste, cuando alguien se sale de la línea... ...de lo que es correcto... ...o o hablan así mal de España... ...a él eso le jode muchísimo... ...y lanza miradas asesinas a quien sea... ...mira, este era un compañero de batalla... ...él también estuvo allí... ...dándolo todo, el pobre curro... ...pero, como dice eso... ...le hace che... ...y el otro se calla... ...y mira que curro era duro, eh... ...ante el capitán se calla... ...se calla casi todo Dios... ...porque eso, impone... ...y más más vale no tenerlo de enemigo... ...una vez más... Será Quevedo el que los vuelva a meter en la siguiente contienda. A la triste, tiene que reunir a un grupo de hombres de confianza para defender, como dice el título, ese oro del rey, ese oro que llega de las Indias. Se reencontrará en Sevilla, que aquí es donde Quevedo le hará la propuesta, junto con el conde de Guadalmedina, que le va a explicar de qué va el asunto. A ver. Empezó explicando que el sistema de flotas para traer el oro y la plata, el monopolio comercial de Sevilla y el control estricto de quienes viajaban a las Indias tenían por objeto impedir la la injerencia extranjera y el contrabando y mantener engrasada la descomunal máquina de impuestos, aranceles, tasas que se nutría la monarquía y cuantos parásitos albergaba. Esa era la razón del almohariz fazgo el cordón aduanero en torno a Sevilla, Cádiz y su bahía, puerta exclusiva de las Indias. De ahí sacaban las arcarreares linda copia de rentas, con la particularidad de que en una administración corrupta como la española, ¡qué novedad! Ajustaba más que los gestores y responsables pagasen a la corona una cantidad fija por sus cargos y de puertas adentro se las apañaran para su capa robando a mansalva. El problema, esto lo dice Guadalmedina, Es que todos esos impuestos destinados a costear la defensa del comercio con las indias devoran lo que dicen defender. Hace falta mucho oro y plata para sostener la guerra en Flandes, la corrupción y la apatía nacionales. Así que los comerciantes deben elegir entre los dos males, verse desangrados por la hacienda real o la ilegalidad del contrabando. Todo eso alumbra una abundante picaresca. ¿No es cierto, don Quevedo? aquí está el más menguado hace encaje de bolillos asintió el poeta o se mete oro en la bolsa cierto quevedo bebió un largo trago secándose la boca con el doso de la mano a fin de cuentas poderoso caballero es don dinero guadalmedina lo miró admirado buena definición pardiez debería vuestra merced escribir algo sobre eso ya lo hice vaya me alegro la, nacen las indias honrado recitó don francisco ah «Era ese», el conde le guiñó un ojo a la triste, «lo creía de Góngora». Al poeta se le antragentó el vino a medio sorbo. «Voto a Dios y a Cristo vivo». «Bueno, amigo mío, ni bueno ni malo por Belcebú. Esa afrenta de vuestra merced no se diera ni entre luteranos. Que tengo que ver yo con ese cagarripios de o oh, que le indico que después de haber sido judíos si y moros se meten a pastores». Solo era una chanza. Por tales chanzas suelo batirme, señor conde». Pues conmigo ni soñarlo, el aristócrata sonreía, conciliador y bonachón. Aún recuerdo la elección de esgrima que que vuestra merced le dio a Pacheco de Narváez. Alzó con gracia la diestra, destocándose con mucha política un sombrero imaginario. Os presento mis excusas, don Francisco. A ver, Guadalmenina, es que compararlo, creer que un poema de Quevedo es de Góngora, que era su enemigo acérrimo, es como lanzarle una puñalada a trapera, aunque sea de broma, como él dice. No, de ninguna manera. Quevedo y Góngora siempre se llevaron a matar. Él siempre está hablando de batirse, por otra parte. eh, A Quevedo tiene la mecha corta, no le hace falta mucho. Pues eso, lo que contó Guadalmedina Aquel dinero se va como el agua por un colador. Hace un silbido así de, de como chungo. <risa> <risa> eso no es un silbido chungo, eso no lo pongo. <ríe> Qué Eso valdría para Gualterio Malatesta, ¿ves? <ríe> Gracias. Eh, Walterio Malatesta, no, sé, no me acuerdo si sale en este. Es raro que no salga. Seguramente en algún momento se encuentra con Íñigo... ...y le dice cuánto creciste y esas cosas que siempre le dice. A ver, el asunto es que viene un barco con oro y materiales de las indias. El barco se llama Virgen de Regla... Trae carga oficial, como dice Guadalmedina, y carga en la bodega no declarada, o sea, muchísimo oro. Y quieren jugársela a estos corruptos, darles un escarmiento, porque hay gente muy importante metida en esta corrupción y la corte no quiere un enfrentamiento directo. Ellos idean un plan, porque este plan viene de del conde duque de Olivares, ni más ni menos, que es el válido del rey. Eso, el plan es saber dónde van a fondear el barco y ahí ir con un barquito y asaltarlo reencuentro de Íñigo por supuesto con Angélica que siempre le tiende trampas trampas de las que sale mal parado y él siempre va, siempre pues mira, sí que salía mala testa ¡Ja! mira qué bien celebro comprobar que no sois un cobarde me quité la montera la luz del farol tapado apenas permitía distinguir los contornos en la penumbra Ta, 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 ta. venís solo sí sois muy estúpido o sois muy hidalgo callé era demasiado feliz para estropear ese momento con palabras la penumbra permitía adivinar el reflejo de sus ojos seguía mirándome sin decir nada dijisteis que me amabais murmuré por fin eso dije tal vez sea cierto concluyó yo os amo a vos declaré por eso estáis aquí sí —¿En tal caso? Eso merece su recompensa. Posó una mano en mi cara con dulzura infinita y, de pronto, sentí sus labios oprimir los míos. Los tuve en la boca, suaves y frescos, por un momento. Luego ella se retiró al fondo del coche. —Es solo un adelanto de mi deuda. Si sois capaz de manteneros vivos, podéis reclamar el resto. Dio una orden al cochero e éste hizo chasquear el látigo. El carruaje se puso en marcha alejándose y yo me quedé estupefacto. El universo giraba enloquecido en torno a mi cabeza y tardé un rato largo en recobrar la cordura, entonces miré alrededor y vi las sombras, y aquí están las sombras, una de las sombras es Malatesta, y esa era la trampa, el consejo del capitán que le dice, ella es fiel a los suyos... Y ese ella en su boca me hizo estremecer, asentí sin decir palabra, con mis pocos años habría discutido cualquier concepto sobre el particular, pero no aquel tan inesperado. Yo podía comprender eso. Es natural, añadió. No supe si se refería a Angélica o a mis propios y encontrados sentimientos. De pronto sentí una desazón que me subía por el pecho una extraña congoja. «La amo», murmuré. «Tuve una intensa vergüenza, apenas lo dije, pero el capitán ni se burló de mí, ni hizo comentarios ociosos, permaneció inmóvil contemplando la noche. Todos amamos alguna vez o varias veces». «¿Varias? Un día deja de ocurrir, eso es todo. Yo la amaré siempre». El capitán tardó un instante en responder. «Claro», dijo. Se quedó un rato callado y luego lo repitió en voz muy baja. «Claro». Sentí que alzaba la mano para ponérmela en el hombro. Ay, es que no hay nada que hacer y es que lo vamos a ver en el siguiente libro. Aquí nadie puede dar consejos de nada que el más pintado cae porque el capitán le está diciendo esto y a Dios rogando y con el mazo dando. Para acabar el libro, eso que la misión, una carnicería y las cosas acaban más o menos bien para nuestros protagonistas. Siguiente libro, El caballero del jugo amarillo. El tema es la obsesión amorosa, por eso digo que el capitán tiene mucho que callar. Hay un estreno de Tirso de Molina con la actriz María de Castro y todos estaban enamorados de esta belleza, según la describe, bueno, que era una perita en dulce. Y en este libro vamos a ver al capitán por primera vez muy nervioso, muy nervioso, el que siempre tiene un temple tremendo, una frialdad, que le, una frialdad esa suya tan característica que le viene bien para la lucha, pero ahora anda... Salido perdido, obsesionado con esa María de Castro. Bueno, está liado con ella. Es al el único que María de Castro no le cobra, porque ella se acuesta con hombres ricos. Es el marido el que le hace los encuentros. Bueno, supuesto marido. Y con a la triste no, con a la triste es por placer, no le cobra nada, tampoco tenía con qué pagarle, porque el otro es pobre como una rata. A mí lo que no me gusta es ver sufrir a la pobre Caridad, la lebrejana, y tampoco le gusta nada a Íñigo, por otra parte. Caridad la lebrijana es la dueña de la taberna del turco, donde a la triste vive y se entiende también con ella ¿eh? le tiene cama gratis, comida gratis, es decir lo cuida cuando él estuvo encarcelado, le guardó ahí, lo estuvo esperando, cuidó también de íñigo, en fin es una buena mujer que se gana la vida pues eso con su negocio de, de la taberna. cuando se cruza María de Castro pues sí si te he visto no me acuerdo. Es un poco hipócrita el capitán dando lecciones cuando eh, se obsesiona con esta mujer que tampoco debe obsesionarse con ella porque hay otros que pican alto. Eh, Va a tener un enfrentamiento, fíjate, va a tener dos eh, amigos que eran buenos amigos, los respetaban, el conde de Guadalmedina y Martín Saldaña, con los que va a luchar. Es, o sea, espada espada, o sea, es de cabreo, no de coña, es de vida. Hacen una lucha ahí cuerpo a cuerpo, ahí tremenda, tanto con uno como con otro, porque Guadalmedina es amigo del rey y el rey está interesado en María de Castro. Entonces le mandan al otro torear en otras plazas, pero él no hace ni puñetero caso. Entonces Guadalmedina al final tiene que enfrentarse. Lo mismo le pasa a Martín Saldaña. Te hemos dicho que no te acerques y él va y que sigue, que sigue. ¿Quiénes sois vosotros para decirme que no me acerque a ella? Y entonces, enfrentamiento, al final lo encarcelan. Cuando se lo llevan, encarcelado, hay una emboscada, mil emboscadas, hay un montón. En este, hay un montón de emboscadas aquí. Y Angélica siempre está por ahí pululando. Van a ayudar a Lopito a rescatar, bueno, a Lopito que es el hijo de, de Lope de Vega, a raptar a una chica. Pero es rapto, o sea, es rapto y boda. ¿eh? Porque ellos se quieren. Lopito y la chica. Pero el tío no está de acuerdo con esa unión. No le parece suficiente. Lopito para su sobrina. Y entonces ¿qué hacen? Pues Y le van a ayudar. Los amigos le ayudan. El capitán creo que no. Que estaban, ya tenía bastante con lo que tiene. Y entonces el capitán en este caso no. Pero sí Quevedo Bedo y, e Íñigo. Y estos creo que. Recordar que, que sí que le ayudaban. Bien. Ya comenté que salen muchos autores de los nuestros importantes, autores españoles importantes de este siglo. Y voy a leer una reflexión que se hace aquí, que me gusta mucho. Es como la triste realidad... Así fue aquel mundo irrepetible que narro, cuando al solo nombre de España se estremecía la tierra, peleas de ciegos, geniales, arrogancia, inquina, crueldad, miseria. Pero también del mismo modo que el imperio, donde no se ponía el sol, fue poco a poco cayéndose a pedazos, borrado de la faz de la tierra por nuestro infortunio y nuestra vileza, entre sus despojos y ruinas quedó la huella poderosa de hombres singulares, «Talentos nunca antes vistos, que explican cuando no justifican aquella época de tanta grandeza y tanta gloria, hijos de su tiempo en lo malo que fue mucho, hijos de genio en lo mejor que dieron de sí mismos que no fue poco. Ninguna nación alumbró nunca tantos a la vez ni registró tan fielmente como ellos hicieron, hasta los menudos pormenores de su época». Por fortuna, todos siguen vivos en los plumos de la biblioteca, en las páginas de los libros, a mano de quien se aproxima a ellos y escucha, admirado, el rumor heroico y terrible de nuestro siglo y de nuestras vidas. Solo así es posible comprender lo que fuimos y lo que somos, y al cabo, que el diablo nos lleva a todos. Pues es así, ¿no? Estos, este siglo que junto a tanta gente y muchos que mu- murieron empobrecidos, muchos no se les supo apreciar en su momento y que hoy en día pues son esos son el siglo de oro, los grandes de las luces, ¿no? Fue una España muy fructífera intelectualmente hablando. Qué más cosas. Malatesta, vamos a ver, qué pasa con Malatesta, que vuelva a aparecer, ya veis siempre que aparece Malatesta, hay que leerlo. Había una figura negra en el umbral, con un farol en la mano, un pellejo de vino en la otra. «Buenas noches, capitán», dijo Gualterio Malatesta. En los últimos tiempos, pensó la triste, el italiano entraba y salía de su vida recortándose las puertas. Esto es muy fordiano. (risa) La diferencia era que esta vez él estaba atado como un morcón y el otro parecía no tener prisa. «Os he visto más guapo», dijo incómodo por la luz, parpadeando dolorido, a la triste comprobó que tenía el ojo izquierdo inflamado, bla, bla bla Entonces le dijo os he visto más guapo, y yo a vos. Siento la incomodidad. ¿Os aprieta mucho? dijo revisándolo por detrás. Eso me pareció tener las manos como berenjenas. Volvió la cara hacia la puerta, dio una voz, apareció un hombre, a la triste reconoció al que había topado con él en la posta de Galapagar. Malatesta le ordenó que aflojase un poco las ligaduras del preso mientras el otro obedecía. El italiano sacó la daga y se la puso a la triste en la garganta para asegurarse de que no aprovechaba la coyuntura. Luego el esbirro se fue y ambos quedaron solos. «¿Tenéis sed? ¡Par ¡Pardiez!» Malatesta enfundó la daga y acercó el pollejo de vino a los labios del capitán, dejándolo beber cuanto quiso. Lo observó con atención muy de cerca. «Contádmelo de una vez», se acentuó la sonrisa del otro. Malatesta se urgó dentro de una oreja pensativo, como si calculara la oportunidad de dos palabras de más o de menos. "Estáis aviado", dijo al fin. "¿Me mataréis vos?", el otro encogió los hombros. "Supongo, por cuenta de quién. Tenéis viejos enemigos." "Aparte de vos", sonó la risa chirriante del italiano. "Yo no soy un enemigo Va a decir ahora una cosa que es para enmarcar, ¿eh? Yo no soy un enemigo, Capitán triste, Soy un adversario. Podéis advertir la diferencia. Un adversario os respeta, aunque os mate por la espalda. Los enemigos son otra cosa. Un enemigo os detesta, aunque os halague y abrace. Dejaos de bachillerías. Me vais a degollar como un perro. Lo del perro es una forma ruin de expresarlo, pero puede valer. Y de puta... No lo toméis tan a la tremenda, acordaos del otro día en mi casa y añadiré algo a modo de consuelo. os vais en ilustre compañía cómo de ilustre adivinadlo, pues sí se va a ir en ilustre compañía <ríe> no puedo decir más paralelamente bueno esta charla entre malatesta y a la triste Íñigo en cambio la está pasando fenomenal porque está perdiendo la virginidad con su angélica del alma. ...y ella solamente lo está reteniendo... ...para que no vaya a ayudar al capitán... ...sabes, es una treta... ...yo creo que aquí incluso lo llega a apuñalar... ...no no recuerdo bien, me parece que sí... ...que lo, que lo deja ahí herido... ...y termino aquí... ...este del caballero del jubón amarillo... ...porque creo que ya conté muchísimo... ...y voy a Cosarios de levante así muy por encima... ...el tema es la disputa por el control marítimo... ...batallas navales va a haber... ...para dar y regalar... ...a la triste Íñigo surcando los mares... Se incorpora un personaje, se va a incorporar, que es el Moro Burriato, que será un aliado de Alatriste porque hubo un incidente que implica a estos dos y el Moro ve que Alatriste es un hombre bueno, un hombre recto y honesto y entonces lo va a seguir a donde sea, de hecho lo sigue, que aparece en el siguiente libro, vuelve a aparecer, va a ser un guardaespaldas también de Íñigo, porque como el capitán a veces no puede protegerlo todo lo que querría, pues manda al moro para que lo proteja, y el otro pues da la vida por Íñigo porque también le coge cariño al, al chaval. Pero vamos a leer aquí un poquito los problemas de disputarse el territorio. No era extraño en aquel tiempo ver a ingleses y holandeses aventurarse cada vez más por aguas mediterráneas frecuentando los puertos de Berbería y Turco, pues de acosar a España y las naciones católicas se trataba menesteres, al que los de la rubia albión se aplicaban con Asia contrabandeando y pirateando, salvo cortas treguas, desde los tiempos de su reina Virgen Isabel. Lo de Virgen lo digo por epíteto al uso, no por sentencia probada. Me refiero a esa zorra bermeja, en la que todos nuestros poetas dieron como en real de enemigos, entre ellos el cordobés Góngora, mujer de muchos y de muchos nuera. ¡Oh, reina torpe, reina no, más loba libidinosa y fiera! a la que también Cristóbal de Virués dedicó un elecuente, un elocuente recuerdo, ingrata reina de tal nombre indigna, maldita Yesabel descomulgada, que turbas la divina paz armada, que turbas la cristiana paz divina. Y cuya muerte a cada cual toca su hora gracias al cielo, saludó el gran Lope, nuestro fénix de los ingenios, con adecuado epitafio, aquí yace Yesabel, Aquí la nueva talía, del oro atlántica arpía, del mar incendio cruel. Habrá muchos poemas adornando todas las páginas de los libros. No los leí antes, los leí ahora, eh, criticando a, a la antigua reina inglesa Isabel I. Bueno, hay esa rivalidad, ¿no? Había esa rivalidad siempre entre ingleses, todos los que querían atacar a, a España, Van a Nápoles, pero para la triste va a ser un retorno, porque él ya estuvo. Y para Íñigo es su primera vez en Nápoles y se enamora de la ciudad. No lo dije, pero ellos hacen todo esto de las batallas y enrolarse y tal. Eh, primero creo que se van a Nápoles y después viene todo lo de las batallas navales. Pero primero se si iban a Nápoles, ¿quién era el que los les aconsejaba? Un amigo, alguien así, les decía que fuera con ellos para echar un poquito de tierra sobre todo lo de María de Castro, todo lo que pasó anterior, ¿vale? Entonces deciden poner, en vez de tierra, mar por medio, y por eso se enrolan, que no no lo dije. Lo digo ahora, ¿qué más da? Angélica le va a escribir una carta a Íñigo, y esto le lleva a la primera discusión seria de Capitán, atento aquí, que se ponen aquí de corbata, vamos a ver. No creo que vuestra merced pueda darme lecciones sobre mujeres dije alzando un un punto el tono sobre todo aquí en Nápoles al maestro cuchillada un relámpago helado cruzó sus ojos glaucos otro habría tenido miedo de aquella mirada, pero yo no él mismo me había enseñado a no temer a nada ni a nadie espérate Íñigo, espérate un poquito porque dentro de nada ya vas a tener miedito en el cuerpo ni en Madrid, añadí, con la pobre lebrijana llorando, mientras María de Castro ahora fui yo quien dejó la frase a mitad Algo fuera de temple. El capitán se había levantado despacio y me seguía mirando fijo muy de cerca, con esos ojos helados que parecían agua de los canales de Flandes en invierno. Pese a sostenerle la mirada con descaro, tragué saliva cuando vi que se pasaba dos dedos por el el mostacho. «Ya», dijo, contempló su espada y su daga que estaban sobre el taburete. «Creo que Sebastián tiene razón», dijo. «Has crecido demasiado». Sebastián es Sebastián Copons, uno que ya estuvo con ellos en batallas, un aliado también en esto de... Él va a estar ahí en las batallas navales también. Cogió las armas, se las ciñó a la cintura sin prisa. Lo había visto hacerlo mil veces, pero en esa ocasión el tintineo del acero me erizó la piel. Al cabo, muy silencioso, cogió el chapeo de anchas alas y se lo caló ensombreciéndose el rostro. «Eres todo un hombre», añadió al fin. Capaz de alzar la voz y de matar, por supuesto, pero también de morir. Procura recordarlo cuando hables conmigo de ciertas cosas. Seguía mirándome como antes, muy fijo y muy frío, como si acabara de verme por primera vez. Entonces sí que tuve miedo. ¿Ves, Íñigo, como te ibas a cagar por la pata abajo? que con el capitán no se le pueden decir sacar ciertos temas, aunque lo que le está diciendo tiene toda la razón. El chaval está creciendo y tiene su carácter, capitán. ¿eh? Entonces va a sacar ahí el genio, y, y sobre todo cuando se trata de Angélica, porque él está enamorado de ella. Vamos a ver... Creo que sí que iba a leer una, una batalla aquí contra los turcos, pues ya que hay muchas, pues... ...por lo menos leer alguna... ...para que se vea así el ambiente de la batalla... ...que eso Pérez Reverte lo, lo narra muy bien... ...no sé cómo fue el levanto... ...pero nunca olvidaré las bocas de Scanderru... ...el suelo movedizo de tablas... ...el mar acechando abajo... ...dispuesto a engullirte en la caída... ...los gritos de hombres que mataban y morían... ...la sangre chorreando por los costados de las galeras... ...el humo espeso y el fuego... ...seguía el agua inmóvil y gris... ...como la de estaño... ...sin brisa y la extraña tormenta silenciosa continuaba descargando relámpagos en la distancia, remedio lejano de lo que los hombres éramos capaces de hacer con nuestra sola voluntad. Tomada al fin la decisión por los oficiales, metido el timón a la banda, habíamos hecho de tripas corazón, dando media vuelta para ir al socorro de caridad negra, que ya se hallaba... Enclavijada con las primeras galeras turcas, peleando, peleando en toda su cubierta con harta algarabía y escopetazos, como era mejor batirse juntas que por separado. Al capitán Urdemalas, ayudado por la eficaz boga impuesta a corbachadas por el y sus ayudantes, ejecutó una peritísima maniobra que puso nuestra proa en la popa misma de la capitana, de manera que ambas naves quedaron arbaloadas, pudiéndose pasar de una a otra en caso necesario. Aquí vuelven, es verdad, no me acordaba, vuelven, hacen ese de tiras corazón, como bien dice el autor, para eh, rescatar el otro navío, porque ellos ya estaban escapando de los turcos, pero quedaron ahí unos rodeados, un barco español, y entonces fueron a a ayudarles. Como estas hay unas cuantas, ¿eh? Es verdad que el final de este libro es un poquito... como, ¿qué pasó aquí?, pero bueno, léelo y ya y ya verás lo que pasa. Llegamos ya por fin al último, el puente de los asesinos, que es el regreso a Nápoles de triste y de sus amigos. Ahí he reclamado por alguien, para una misión. ¿Y por quién va a ser reclamado? Pues por quién va a ser. Por Quevedo, joder, que Quevedo es un pesado, coño. Quevedo es su amigo, es muy buen personaje, de verdad que sí, Y un grandísimo poeta, pero es que cojones, siempre está él ahí metido en todo. Y voy a leer la descripción que hace Quevedo, que me gusta mucho, de, justamente, de Venecia. Le encanta Venecia, ya lo verás. Lo voy a intentar leer con esa rabia que pone Quevedo. Venecia, esa puta del mar desvergonzada e hipócrita, república parásita, aristocracia de mercaderes, vive de prometer disturbios a otros, se alía con príncipes a los que teme para destruirlos a la sorda, más paz y victorias les dan las guerras en las que mete a sus amigos que las que declara a sus enemigos, sus embajadores son espías, su oro estímulo de sediciones, es gente sin más religión que su interés. Permite en su suelo escuelas públicas de las sectas de Calvino y de Lutero. Alquilado sus ejércitos, vence vendiendo y comprando, no peleando. Venecia es una ramera, como digo, que gana con su cuerpo para que otros la defiendan. Y tiene por chulos a Francia y Saboya. Y siempre fue así, después de Lepanto, cuando Roma, España y toda Europa fiaban en los pactos establecidos, la serenísima zorra se apresuró a firmar en secreto las paces con el turco. Está muy cabreado, ¿eh? El plan va a ir de hacerse con esta ciudad, de atacarla. Creo que venía por aquí más o menos. Sí, dice don Francisco bajando la voz, ta, ta, ta. Es concentrar a varios grupos de gente segura a partir de Milán y meterlos poco a poco en la ciudad con disimulo. Otros llegarán por mar. Todos deberán estar dispuestos para actuar el día y hora previstos. Españoles, en parte pero también de otras naciones, se cuenta con algunas tropas mercenarias, dalmatas y tudescas a servicio de la república, sus jefes están ganados para la causa, también hay venecianos implicados. Sigue un poquito esta última novela el esquema de las anteriores, ¿no? una misión, un plan, idear un plan cuasi perfecto y luego ejecutar el plan, ya no va a ser tan sencillo, siempre hay cosas que se van a torcer. Y una de las torceduras que le parece al capitán a la triste que puede ser una bien gorda es tener a Gualterio Malatesta de aliado. A ver, estamos en Italia. Y Gualterio Malatesta es italiano y allí tiene gente, pues, que lo metió en esta misión. Con el capitán, hombro con hombro, que no lo habíamos visto eso desde el primer libro. No voy a decir mmm, lo que hace el italiano. Tengo que morderme la lengua y no decirlo. Pero. No va a ser... ¿Qué? No, no digo nada, no digo nada. Como siempre, nos adentra en esa época, en esa ciudad fantástica, todo muy bien retratado y también pues un final que no está cerrado. Está está cerrada la aventura, pero no el final en sí. Con gente importante metida, va a jugar a dos bandas y no de quien te puedas pensar que puede jugar a dos bandas. Ya estoy diciendo una pista y acabo aquí, no voy a decir más. Yo creo que estos libros hay que leerlos poco a poco, porque si los lees de seguido, como me pasó a mí, pues me atragante ahí en esos dos. Entonces hay que ir pasito a poco en meter uno en el medio de otras lecturas para que no te satures. Por eso me costó, ¿no? Porque, porque sean libros... Es verdad que los primeros eh, me gustaron más. Los tres, cuatro primeros me, me gustaron más que los tres últimos, por ejemplo. Pero bueno, es una percepción de cada uno y y cada uno pues tendrá sus favoritos ahora ahora bien si me dijeran recomiéndame un libro así ligero un libro para desconectar un tal pues yo les recomendaría estos de a la triste porque son de aventuras y, y ahí sí que te vas a enganchar y por ejemplo para la chavalada puede ser muy buena recomendación para conocer esa España del siglo de oro yo creo que ahí como aparecen esos personajes ilustres y todo pues puedes conocer mejor el Madrid de la época y todas esas grandes ciudades en este siglo XVII quería hacer un paralelismo final con esto ya voy a acabar con Pérez Galdós mira tú, Pérez Reverte, Pérez Galdós me acabo de dar cuenta bueno, tontería acabo de decir bien, los episodios nacionales de Galdós ¿vale? en esto se se parecen también es verdad que no son... Bueno, Trafagar es batalla naval también, como en Corsarios de Levante. Se parecen así en la estructura. También cuenta la historia un chaval, ese crecimiento de ese niño. Conocemos la España, en este caso del siglo XIX, en los episodios nacionales. Esos personajes reales mezclados con personajes ficticios. Sí que tiene un, un parecido. Entonces, bueno... Quería comentar esto nada más. Acabo aquí. Hasta la próxima. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros.
1: Furiosa, Furiosa por, por los, los libros.
0: libros. Furiosa por los libros. Furiosa por los libros. Furiosa, Furiosa por, los libros. por los libros. Sed testigos. 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 Seth testigos. Oh, oh.